0: Jeg tror, vi er ved at have tilhør på plads, og vi kan gå i gang med samrådet. Og velkommen alt til alle til Åbent samråd i undersudvalget, Det er jo det andet, vi har i dag. Det er ret usædvanligt i Udenrigsudvalget at have to på en dag. Velkommen til Udenrigsministeren. Velkommen til medlemmer af Udenrigsudvalget. Og så det udenrigspolitiske nævn, også, som også inviteret til at deltage. Også stort og varmt velkommen til de mange gæster, vi har. Vi har siddende, øh, og velkommen til jer, der følger på tv. Der er også mulighed for folketingsmedlemmer at følge det her på, på Teams. Og der har vi Charlotte Munk, som følger det på øh, Teams i øjeblikket. Jeg tror ikke, der er flere. Vi skal i dag behandle samrådsspørgsmål I og F, der omhandler regeringens tilgang og tiltag i forhold til krigen i Israel og Gaza. Samrådet det er ønsket af Christian Friis Bak fra det radikale venstre og Trine Patu mag fra Enhedslisten, og Sascha Faxe fra Alternativet. Vi har en time til rådighed. Der er ikke noget krav om, at man skal bruge en time, men vi har maks. en time til rådighed. Og nu vil jeg spørge, eller det har jeg undersøgt inden, at spørgerne vil gerne motivere det, og det er aftalt blandt de tre spørger, at det er Trine Patu mak der begrunder og starter. Værsgo
1: Tak for det, og tak til Udenrigsministeren for at stille op til det her samråd. Jeg vil egentlig gerne starte med at sige, at Indeslisten, Radikale Venstre og Alternativet selvsagt fordømmer det bestialske terrorangreb, som Hamas gennemførte i det sydlige Israel den 7. oktober i år. Det fordømmer vi selvsagt. På samme måde som en mangeårig besættelse af Palæstina ikke på nogen måde kan retfærdiggøre de terrorangreb, så kan det terrorangreb heller ikke retfærdiggøre gøre mulige krigsforbrydelser og kollektiv afstraffelse af civile palæstinenser. Det her samråd, det omhandler situationen her og nu, så at sige. Ikke om, hvordan vi løser den grundlæggende konflikt. Ikke om, hvorvidt vi taler et- eller to eller på anden måde reorganiserer øh, mulige grænser. Det, der skal der fokus på, det kommer der også til at blive fokus på, det er bare ikke det, vi tager fat på i det samråd her. Afsættet er, at situationen i Gaza er en humanitær katastrofe, der er lidt mere end to millioner mennesker, der er indespærret i et område, de ikke selv har kontrol over grænserne på. Der er gennem flere uger har været en israelsk blokade af vand, mad, medicin, brændstof. Øh, ifølge UNRWA så er næsten 1,5 millioner af de 2,3 millioner palæstinenser, der bor i Gaza, internt fordrevne. Øh, op mod 10.000 mennesker har mistet livet i Gaza siden, øh, siden 7. oktober hvoraf de øh, 70 procent formodes at være kvinder og børn. Nødhjælpsorganisationer råber igen og igen om behovet for en humanitær øh, våbenhvile, og våbenhvile, om humanitær hjælp og alt det her. Og det er det, der ligesom er afsættet for det spørgsmål, som vi har rettet til udenrigsministeren, nemlig om at redegøre for regeringens position og tilgang i forhold til krigen i Israel-Gaza, herunder regeringens tiltag for at beskytte civile liv, sikre menneskerettighederne og international lov, samt fremme en humanitær våbenhvile.
0: Tak for begrundelsen, og jeg vil overlade ordet til ministeren for besvarelsen.
2: Tak for det, øh, og, og tak fordi jeg må komme. Øh, og jeg synes faktisk, det er øh, vigtigt, altså ikke lige, at jeg kommer, men at der bliver mulighed for at få en, øh, en, øh, en, en, en god diskussion om den her øh, forfærdelige svære situation, der udvikler sig i, øh, i Mellemøsten og som berører os alle sammen øh, dybt. Øh, også i en, i en ramme, hvor der er plads til lidt nuancer, øh, for det tror jeg, der er rigtig meget brug for. Øh, og det er så ikke en udenrigspolitisk bemærkning, men noget af det, der bekymrer mig rigtig meget som menneske, som dansker, altså det er risikoen for, at den her konflikt, som jo er alle moders konflikt, øh, sætter sig, ikke bare i regionen, men risiko for, at det eskalerer, men altså også sætter sig dybt i vores egen samfund og slår skilt mellem folk. Og jeg tror, det bedste gensvar på det, uanset hvordan man så går ind i den her debat, det er, at man gør det med ro og omtanke og anstændighed og med plads til nuance. Og med det vil jeg så give en kort opsummering af situationen, som jo udvikler sig hele tiden, og redegør for regeringens holdning, tiltaget de seneste uger. Men også lige forsøge at sætte nogle ord på den ordnede kontekst, fordi det er jo, Fuldstændig som Trine Pertomag siger det øh, vigtigt, lige at sig om, hvad der startede den nuværende krise. Øh, det her helt forfærdelige terrorangreb, der fandt sted den 7. oktober, udført af Hamas, hvor over 3.000 missiler blev affyret fra Gaza mod flere israelske byer. En stor gruppe Hamaskriger, der krydsede ind over grænsen, øh, dræbte i hundredvis af civile i de omkringliggende byer. Omkring 240 blev taget som gisler og ført ind i Gaza, af Hamas, af islamisk jihad, formentlig også af nogle helt autonome øh, grupper. Og dermed er der jo proportionalt tale om et større angreb på Israel, end 9-11 var på USA. Det er det største drab på jøder siden holocaust, og, og det, er, det er værd at have med. Det er vigtigt, at jeg renter til det øh, udgangspunkt. For jeg tror ikke, at man kan overvurdere det chok, som har ramt den øh, israelske befolkning. Og i øvrigt også øh, jødiske myndigheder over øh, hele øh, kloden. Jeg har også selv kunne mærke herhjemme, hvor der var et ret snævert tidsfald mellem det, der skete den 7. oktober og 80-året for de danske jøders øh, flugt havde selv lejlighed til at tale med den israelske udenrigsminister øh, dagen efter det her skete, fordi han var faktisk på vej til Danmark og skulle have deltaget i de her mindehøjtidligheder. Øh, det har skabt en, en, en sorg af en helt uforståelig dimension. Og det betyder selvfølgelig også, at Israel har ret til at forsvare sig efter så grusomt et terrorangreb. For der er ikke noget land i verden, som kan, vil eller bør tolerere at deres egne borgere bliver slået ihjel på den måde, vi har set det her. Når det så er sagt, så skal Israels reaktion selvfølgelig ske inden for rammerne af folkeretten, herunder en humanitære folkeret, og det indebærer nogle helt centrale pligter i forhold til beskyttelse af civile. Vi har et fælles ansvar for at gøre, hvad vi kan, for at de civile i Gaza bliver beskyttet, og derfor har regeringen også understreget offentligt, at vi er dybt bekymret over ansatte af civile offer i den her konflikt, Ligesom vi også fra første færd selv sagde, at denne regering kan godt se forskel på en terrororganisation og en civil befolkning. Den aktuelle geopolitiske situation den spiller jo også ind. Den israels palæstinensiske konflikt har historisk polariseret verden, jævnt også, hvad jeg sagde til en start om alle konflikters moder, både regionalt og i vores egne samfund, og det har vi jo været vidne til de seneste uger, en af de voldsomste øh, eskalationer øh, nogensinde. Øh, og det skaber en ekstra farlig situation, at der er flere lande, som aktivt forsøger at udnytte konflikten til at skabe splittelse mellem os i Vesten, og så mellem os i Vesten og centrale globale partnere. Det gør det nødvendigt for os alle sammen at finde de balancer, der vil gøre det muligt at håndtere denne højspændte situation. Også på en måde, som på sigt kan være med til at lægge fundamentet for en genoptagelse af en reel fredsproces mellem israelerne og palæstinenserne, som jo er ultimativt altså den egentlige forudsætning for, at der kan tilvejebringes altså en stabil fred og sikkerhed og tryghed i den del af verden. Så har jeg allerede sagt, at det er vigtigt, at skældene mellem Hamas og palæstinenserne. Det er også vigtigt at skille mellem Hamas og, øh, og det palestinske selvstyr. Hamas er på EU's terrorliste, hvorimod selvstyret jo er dem, Danmark og EU har diplomatiske relationer til. Det er bare sagt øh, til, til en start. I forhold til situationen på, på jorden, så har Israel som reaktion på terrorangrebet angreb øh, erklæret krig mod Hamas... Øh, ikke mod den palæstinensiske befolkning, men mod Hamas, og har i den forbindelse gennemført nogle meget omfattende luftangreb i Gaza, og senest nu også øh, landmilitære operationer. Det seneste tabstal, det lyder på over 1400 dræbte, over 5.000 sårede israeler, og i Gaza meldes om over 10.000 dræbte, heraf over 4.000 børn, dertil over 25.000 sårede, og af de 240 gister er kun fire til dato blevet frigivet, mens et gissel er blevet befriet af det israelske militær. Så har vi samtidig set store spændinger på, på Vestbredden, øh, blandt andet i form af en stigende bekymring øh, for øh, bosættervold, øh, og de seneste meldinger lyder på, da det her papir blev forberedt, 147 dræbte palæstinenser på, på Vestbredden. Og endelig ser vi så mod nord stigende spændinger mellem, øh, på grænsefladen mellem Israel og Libanon, med hyppige angreb mellem Israel og øh, Hezbollah. Og så ved jeg jo, at øh, som formand også var inde på det, at min gode kollega, øh, ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, har været i samrådet her tidligere i, i dag, øh, og blandt andet jo givet en status øh, på og redegjort for regeringens øh, tiltag, så det skal jeg ikke ikke gå meget øh, dybt ind i, men altså i korte træk, den humanitære situation i Gaza er dybt kritisk. Der er behov for hurtig og uhindret humanitær adgang. Der er behov for hjælp til den nødlidende befolkning. Der er omkring 1,5 million mennesker, der er internt fordrevne. svare til over 60 procent af befolkningen. Akut mange på beskyttelse. Akut mange på husly, på vand, på mad, på medicin, på elektricitet. På brændstof i forhold til at drive generatorer som jo er afgørende for hospitalstrift, afgørende for muligheden for at pumpe rent drikkevand op, muligheden for at distribuere nødhjælp på tværs af Gaza. Og siden den 21. oktober er der så begyndt at blive åbnet op for nødhjælpskonvojer ind i Gaza, via grænseovergangen Rafah i Egypten, men behovene er fortsat massive, Og jeg har ikke det præcise tal, men det vil omkring godt 400, tror jeg, Lastbiler, der i den her periode er kommet ind i, i, i Gaza, men når man holder det op mod den, den kan man sige, daglige trafik før 7. oktober, så ved vi jo alle sammen godt, at det er utilstrækkeligt i forhold til at, at sikre befolkningen bare sådan lunde tålige levevilkår. Det er jo sådan situationen. Og så er der så position i forhold til den aktuelle udvikling. Og her synes jeg, det er vigtigt at understrege, at det jo både har betydning, hvad vi bilateralt melder ud fra dansk side, men det har ligeværdig betydning, hvad vi kommunikerer gennem EU. Og det er ikke nogen hemmelighed, at Israel og Palæstina traditionelt er et emne, hvor der er forskellige holdninger i EU-kredsen. Så det er jo senest gjort ved afstemningen om den... Jordans drevne resolution i, i FN, øh, hvor EU indtog tre forskellige positioner for imod og afståelse. Og det er jo et vidnesbyrd om, at der heller ikke i, i den her aktuelle krise gælder nogle undtagelser i forhold til det, der desværre er hovedreglen, at der ikke er en fuldstændig øh, øh, konsensus EU-linje. På trods af det, så synes jeg det er værd alligevel at hæfte sig ved, at det lykkes at nå til enighed om balancerede fælles erklæringer, Både i kredsen af udenrigsminister øh, og i kredsen af det europæiske øh, råd. På side har vi jo siden den 7. oktober på det kraftigste fordømt Hamas terrorangreb mod Israel. Ligesom vi sammen med vores EU-partner har opfordret til øjeblikkelig lø- løsladelse af, af, af gislerne, Hvoraf der jo er en dansk statsborger. Jeg havde selv øh, i sidste uge mulighed for at mødes med familierne til nogle af gislerne, også det danske gisel. Øh, det gør et, 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 et dybt indtryk, og jeg tror også, der er nogle af medlemmerne til stede her i dag, der har haft en tilsvarende øh, mulighed. Øh, altså, at hvert menneskeliv tabt er jo et menneskeliv for meget. En hver gisseltaget person er en gisseltaget person for meget. Det siger sig selv, men det rykker meget, meget, meget øh, tæt på. Øh. Og når det så også får den dimension, at vi for vist tilfælde har at gøre med mennesker, som i virkeligheden, altså med afsæt i Israel, har ragt ud efter palæstinenser, og sådan set måske også haft i virkeligheden et andet syn på Israels håndtering af hele Palæstinas spørgsmålet. Øh, det gælder jo ikke dem alle sammen, men for nogens vedkommende, så, så, så gør det ekstra øh, ondt i hjertet. Vi har udtrykt vores solidaritet med Israel efter terrorangrebet. Vi har understreget Israels ret til selvforsvar. Men vi har også gjort det klart, at det selvfølgelig skal ske inden for rammerne af folkeretten herunder den humanitære folkeret. Det er også derfor, vi bakker op om FNs krav om hurtig, umiddelbar og uhindret adgang for humanitær hjælp til civilbefolkningen i Gaza. Det er helt afgørende, at hjælpen når frem til dem, der har behov, inklusive gennem humanitære korridorer og via humanitære pauser. Og det her spørgsmål om humanitær adgang, det er også et, jeg selv har haft lejlighed til at drøfte, blandt andet med min ægyptiske udenrigsminister, øh, kollega, da vi talte for et par uger øh, siden, hvor jeg også anerkendte den store vigtige indsats, som Ægypten yder. Og det er godt, at der nu er kommet i gang i ødhjelpskobøjerne, selvom det selvfølgelig ikke er tilstrækkeligt. Jeg er også glad for, at EU har tredoblet sin humanitære bistand til Gaza på over 75 millioner euro, ligesom regeringen senest har givet et forløbigt humanitært bidrag til Palæstina på 50 millioner kroner i akut humanitært nødhjælp for at hjælpe civilbefolkningen i Gaza og på Vestbredden, som er hårdt ramt af den drastisk forværrede humanitære situation. Og hvor det at altså fastholde en dialog med det palæstinensiske selvstyre. og også give dem en, 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 en mulighed for i den her svære situation at levere til deres egen befolkning, altså er en af grundforudsætningerne, tror jeg, for at det her ikke eskalerer øh, yderligere. Vi ser løbende på behovet for nye humanitære bidrag. Det tror jeg også, at udenrigsministeren har været inde på tidligere her i dag. Øh, der er en konference i Paris i årmorgen den, den 9. november, øh, hvor vi rimeligvis vil udmelde øh, supplerende dansk støtte, som så kommer oven i de 115,6 millioner, vi allerede har givet, som kommer oven i de 50 millioner, vi ekstraordinært netop har givet. Det her spørgsmål om humanitær situation, det er jo øh, centralt og, og kan jo på en eller anden måde ikke skilles fra alt det andet, fordi det hele hænger jo sammen. Øh, også noget, jeg selv har haft til at drøfte med den palæstinensiske udenrigsminister øh, Malki i, øh, i, øh, i fredags. Øh, fordi håndtering af det her spørgsmål har jo et eller andet sted også altså, betydning for, hvad det er for en, 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 en først afmagt, og dernæst næst vrede, som, øh, som, øh, altså, som vokser ud af alt det her. Og man skal jo huske på, at Hamas er en, en organisation, men der er også en befolkning nede bagved. Og Hamas er jo ikke kun en organisation, det er jo også en ideologi. Og man er jo nødt til at tænke over, altså, hvordan risikerer man i virkeligheden at nære den ideologi i den måde, man agerer på. Der er også en kæmpe bekymring for en regional eskalation. Fordi der jo er en iboende risiko for, at den her konflikt mellem Israel og Hamas i Gaza udvikler sig til en regional øh, stor konflikt. Jeg tror også, det er det lys, man skal se en række arabiske lande, hvis der er plads til den nuance, som sådan set agerer med en, en vis balance. Altså Saudi-Arabien, som er på vej ind i normaliseringsforløb med Israel, og som helt sikkert ikke øh, på nogen måder er tilfreds med det, der nu sker, øh, fordi det kan blive en sten på den vej. Andre lande i nærområdet. Og selvom udmeldingerne fra den arabiske liga ikke har været tilfredsstillende set sådan i en dansk kontekst, altså vi fordømmer Hamas terrorangreb, så har den arabiske liga altså udtalt som tab på begge sider af konflikten. Og det er altså et lille nyt skridt, når det kommer fra den kant. Det skal man ikke overfortolke, men det skal man tage med i det samlede billede. Og derfor er det helt spørgsmål om, hvordan man undgår, at det her eskalerer til en regional konflikt, jo noget, der engagerer os, og som engagerer de øvrige lande i EU, og som vi diskuterer der. Og som gør, at vi jo alle sammen bruger meget energi på at være i dialog med kan man sige, centrale aktører i hele det her område. så er det også vigtigt, at vi ligger væk på behovet for at på sigt igen at få fokus på den mindmødelige fredsproces. Og selvom det lige nu ser meget vanskeligt ud. Og det er jo ikke bare min vurdering. Altså det er jo en vurdering, som deles, også når jeg taler med kolleger i området. Der er opbygget en enorm bredde, og der er en risiko for en radikalisering Og tanken om, at man sådan midt i det, altså kan få en fredsproces helt op på sporet igen, er nok lidt naivt. Men man skal jo have det perspektiv for øje. Det er også derfor, vi støtter op om gennem EU at arbejde hen imod en, en to Og der blev jo sådan set lanceret på FN's generalforsamling, før det her skete, altså et uh, europæisk drevet initiativ som jo i sagens natur har fået et voldsomt tilbageslag og står i et andet lys nu, men som jo er et vidensbøjde om, at der er et europæisk engagement i at få den her proces på sporet igen. Det fremgår i øvrigt også af den erklæring, som udgik fra det Europæiske Råd den 27. oktober, hvor man også uden på nogen måde har lagt sig fast på konditionaliteterne, altså taler for behovet for et internationalt fredsmøde. Så på det mere overordnede plan, der er både regeringen og også EU meget optaget af at undgå, at den her konflikt ender i total splittelse. Splittelse mellem israeler og palæstinenser på tværs af den arabiske verden og globalt. Splittelse mellem Vesten og det såkaldte globale syd. Splittelse i vores egne samfund, som jeg sagde til en start. Fordi det er en splittelse, som kun gavner Hamas og dens øh, støtter. Og det er måske i virkeligheden, altså... Øh, det mest uhyggelige ved det hele, øh, som viser ligesom ondskabens rækkevidde, altså at man både kan lave terrorangreb, hvor man slår mennesker ihjel, babyer, børn, unge, voksne, gamle, øh, og så i virkeligheden måske altså, spekulere i, at man derved disrupter alting øh, og får en reaktion. Øh, som altså, kan bruges til i virkeligheden at skabe ny bredde. Det skal man tage pejling af, og det, og det skal vi alle sammen, og det skal man jo også øh, i, øh, i Israel, som jeg ikke fører politik for, men som vi betragter os som venner øh, af. Øh, og det er derfor, jeg er helt på linje altså, med Biden, vil sige, at øh, Israel har sin fulde ret til Selvforsvar, men der er en verden, der kigger med, altså, og, øh, og man skal selvfølgelig tænke over, hvordan man designer det her, i forhold til, hvilke effekter det har, ikke bare på det helt umiddelbare, men altså også på det langsigtede. Og dertil kommer jo så den anden implikation, nemlig, at det synes jo som om, at verden er indrettet på den måde, og det er vi måske desværre også lidt selv som politikere, at vi er lettest ved at fokusere på en ting ad gangen. Øh, og nu er det så åbenlyst, at vi skal fokusere på Mellemøsten, og imens har vi så en krig i Ukraine, hvor opmærksomheden langsomt flyttes væk fra, altså i nyhedsdækning og den politiske energi. Og når den amerikanske præsident forsøger at koble det, da han kommer hjem fra Israel i en pakke, så er der inderhedspolitisk nogen, der går i gang med at splitte det af. Så det skal jo også med her, at vi skal huske at holde et fokus der. Og alt det her, øh, som jo desværre ikke giver noget øh, svar på, altså hvordan man løser øh, den her øh, situation, øh, og vi vil nok også alle sammen kollektivt blive indstillet til FN's fredspris, hvis vi var stand til her en eftermiddag i København på en time, og udvikle en løsning. Øh, det er jo baggrunden for, at jeg selv og statsministeren har brugt en del energi på det seneste på at række ud, ikke bare til Israel, men også en lang række arabiske og afrikanske lande, og at EU som helhed har indledt en omfattende outreach-indsats siden konfliktens start. Øh, og det tror jeg skal være min besvarelse af de to spørgsmål, der er, er stillet. Øh, og så ser jeg øh, oprigtigt, og altså det skal man altid sige, og så ser jeg frem til en drøftelse, men, men, og det er også farligt at sige, at du ser op. Rigtigt frem til det, fordi så vil man indtolke fremadrettet, når jeg ikke siger oprigtigt, og så mener det ikke. Men, men helt ærligt, jeg ser sådan set frem til, at vi får en, en god saglig drøftelse om det her. Tak for det, og vi kan godt udvide
0: tiden lidt, hvis vi kan nå at finde en løsning, hvis det kræver lidt mere end en time. Men øh, vi har nogle spørg, og det er i første omgang de tre øh, spørgere, og vi starter med trine Patumak.
1: Tak for det, og jeg kan sige til at vi har faktisk oprigtigt glædet os til det her, og set frem til det her samråd. Mm. Øhm, jeg tror ikke, at der er noget af det, sådan man kan sige, det mere følelsesmæssige, det som udenrigsministeren siger, og fremlægger det chok og den rædsel, som ligesom blev skåret i pap hos os alle, at der er nogen her, der er uenige i den, og heller ikke forstår de følelsesmæssige reaktioner øh, på kryds og tværs i virkeligheden omkring det. Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvordan man politisk øh, reagerer øh, og besvarer det, der er foregået, og hvordan man forsvare sig som land eller som befolkning i, en, i, i den redselsfulde situation. Øhm, jeg tænker også, at vi kan blive enige om, at den æ, civilbefolkning i Gaza, hvoraf en meget stor del er børn, at de jo i hvert fald ikke kan holde for et, æ, for det terrorangreb, der, der æ, foregik den 7. oktober. Vi øhm, har jo selv læstede nogle af de ting op, de talte elendigheder op, som ministeren var inde på omkring... Æ, havde en mangel på øh, fødevare, på medicin og så videre, så det skal jeg ikke gentage øh, og heller ikke, at ministeren jo også siger, altså den, den, de større risici, der i virkeligheden er i forhold til mulig stor krig og eskalation og i virkeligheden er man nære de, de, de ekstremistiske kræfter ved det, der foregår øh, så mit spørgsmål vil i virkeligheden være netop fordi man jo af venner måske har nemmere ved at lytte til sandheden eller kritik fordi det, er, det kommer fra venner om man fra dansk side og øh, regeringens side mener, at det, der foregår lige nu i Gaza på Gazastriben, med den, det, som af mange bliver kaldt en kollektiv afstraffelse af civilbefolkningen, om det er, at Israel holder sig inde for krigens love, om det er et proportionalt svar på det, øh, der foregik som den ene ting, eller om man i virkeligheden som øh, en lang række FN-chefer har sagt øh, for nyligt i, et fælles, i en fælles udtalelse, at nok er nok, og i virkeligheden kalder på en regulær våbenhvile. Og jeg vil også gerne bede ministeren aktivt at tage stilling til spørgsmålet om en regulær våbenhvile. Og ikke blot en humanitær pause, men en våbenhvile. Tak.
0: Tak for det, og der er mulighed for at svare med det samme, vi tager de første her enkelte spørgsmål.
2: På. Øhm. Altså, nu bliver jeg så bedt om, i virkeligheden, at være overdommer på en vurdering af øh, de, den, den militære aktion, der foregår øh, for øjeblikket, om den er i compliance med øh, international ret, folkeret, humanitær folkeret. Det, det er jeg ikke, ikke i stand til. Øhm. Jeg vil i hvert fald selv være varsom med på den meget, meget fjerne afstand, at, at, at den her konflikt, jeg er, øh, også sidder og gør til dommer over det. Jeg kan se, at der er nogle, øh, nogle voldsomme tabstal. Det påvirker os alle sammen. Det er også derfor, at vi beder om humanitære pauser, som jo tjener flere formål. Tjener både muligheden for, at nødhjælp kan komme ind. Øh, tjener også øh, et supplerende formål om, at nogle mennesker kan komme ud. Altså, der sidder blandt andet danske statsborgere i Gaseby, hvor vi jo arbejder for i den samarbejde øh, at få dem på de lister over folk, der kommer ud og, og, og hjem. Og hvor det set op, vi har lavet nede ved Rafah, det er jo ikke rækker til at få folk fra Gaseby ned til grænseovergangen. Og der vil humanitær pause også kunne bidrage til, at befolkningen kan rykke sig øh, inden for Gaza med en vis sikkerhed. Der er mange aspekter i det. Men at sidde her og gøre mig til dommer over, hvorvidt at det, der sker, de facto og reelt er øh, inden for stregen eller uden for stregen, det har jeg ikke forudsætningerne for. Vi har klart fra dag 1 understreget, at man skal holde sig inden for stregene af folkeretten og ret. Vi kan se, hvad der bliver sagt. Vi støtter jo også blandt andet øh, I er, øh, altså International Røde Kors. Øh, som jo som en del af sin operation også har kunne samle dokumentation ind med henblik på altså at få afklaret øh, hvad der de facto øh, sket, men at gøres til dommer over det det har jeg ikke forudsætningerne for og det er jo desværre lidt mere kompliceret end at man kan sige at fordi der er civile tab så er det i strid med, med, med folkeretten for vi har jo også, eller rettere og sagt, Israel har med en fjende at gøre, og det var det, der lå i det, jeg forsøgte at sige før om rækkevidden af ondskaben. Som jo ikke bare har angrebet, men altså også organiseret sig på en sådan måde, hvor man i nogen grad er infiltreret med sin egen civilbefolkning. Og, og derfor jo må gøre sig klart, at man laver et angreb, som bliver mødt af et modsvar, og det modsvar har... Øh, uanset hvor præcis det vil være planlagt, altså også nogle civiltab til følgen, som så kan generere noget vrede. Noget altså det er jo kompleksiteten i det. Og derfor er der jo det her proportionalitetshensyn. Og, og det kan jeg ikke sidde en eftermiddag i København og vurdere, øh, om, om Israel er i compliance med det her proportionalitetshensyn. Jeg kan, jeg kan sige, hvad der er regeringsholdning, som også er den holdning, vi formidler. Det gør vi også, når vi taler øh, med israelerne. Og jeg kan se, at der er en stadig stærkere international stemme, der understreger de her ting over for Israel. Og den stemme er Danmark også en del af. I forhold til, til våbenhvile, så ved jeg ikke, man kan sige det her på juridiske formler. Men altså, der er jo sådan et eller andet fra... Altså fred øh, til våbenhvile, til våbentilstand, til humanitær pause. Der er jo sådan en anden skala. Øh, og det, som øh, vi står på, som øh, også er øh, altså mainstream i Europa, det er jo de humanitære pause, Som ikke er en, altså en langvarig våbenhvile, som tillader, at Hamas kan omgruppere som ikke øh, stiller sig hænderne i vejen for, at Israel kan gøre det, de legitimt må gøre, og de bestemt i hvert fald vil gøre, nemlig at slå deres fjende ned, altså ikke den palæstinensiske civilbefolkning, men Hamas, og som samtidig tjener de her formål af humanitær karakter. Så vi støtter ikke altså, en bred øh, våbenhvile, der ligesom låser Israel i at kunne give modsvar på det angreb, Israel har været udsat for. Men vi støtter heller ikke en situation, hvor der ikke er nogen, der tager hånd om, at der bliver skabt mulighed for pause i kamphandlingerne, der gør, at de her humanitære hensyn kan indfris. Det tror jeg måske er den bedste måde at beskrive regeringsposition på.
0: Tak. Den
2: næste af spørgene, vi har skrevet ind, det er Christian Friks
0: Bak. Værsgo.
3: Tak for det, og tak til, til udenrigsministeren. For synes jeg, netop nogle øh, øh, balancerede øh, og bekymrede øh, betragtninger som, øh, med, med, med nuancer. Det første spørgsmål det er forståeligt, at, at Danmark ikke kan udtale sig omkring, hvorvidt der har foregået, forbrudelser som som men Danmark har jo tidligere gået meget foran øh, internationalt i konfliktsituationer og krige, øh, senest Ukraine, øh, ved at sikre, at der bliver til tilstrækkelig til dokumentation øh, for det, og man må jo sige, at der er jo øh, meldinger af meget alvorlig karakter. Det er entydigt, Øh, at Hamas har begået ekstreme og meget alvorlige krænkelser af menneskerettigheder og folkeret og international ret. Øh, Udenrigsministeren nævner selv bosættelsernes stigende overgreb øh, på Vestbreden, og, og det er klart, at der har været alvorlig bekymring om, at der i den meget alvorlige krigssituation foregår øh, krænkelser af folkeretten, øh, at der kan ske overtrædelser af menneskerettighederne, og at der endda kan finde øh, krigsforbrudsel afsted. Og derfor er spørgsmålet om om Danmark på linje med vores historiske rolle også vil løfte det både i EU og internationalt og bidrage stærkere til, at vi får dokumenteret øh, krænkelser fra alle parter på alle steder øh, i den nuværende øh, konflikt. Både måske økonomisk og også politisk. Og blandt andet har ICC jo ønsket at begynde at Se på øh, overtrædelserne, og der kunne man jo gå aktivt ind på den side og bakke op om, om det er det, vi har hørt uden, udenrigsministeren om. Øh, og det andet er, at det her med jeg synes udenrigsministerens øh, gode betragtninger om, at, at det bedste forsvar måske ikke altid er krig, øh, og, og at øh, man kan komme til at nære den ekstremistiske ideologi, som Haste Mads står for, og vi løber en risiko for radikalisering og splittelse for nu at sit ser udenrigsministeren. Og hvis man ser på vores erfaringer gennem 20 år med Taliban øh, og 20 års må man sige hvor Taliban kun voksede sig stærkere, øh, så stærkere, så vi jeg høre øh, udenrigsministeren om, om man kunne tale for os fra dansk side måske, at, øh, at, øh, at i virkeligheden var det her det bedste forsvar øh, at bruge alle de redskaber, vi har i en retsstat og et demokrati, og som Israel jo også tilhører. Og, og gå meget målrettet efter at få retsforfulgt de ansvarlige for det terrorangreb, og få dem identificeret, sanktioneret og retsforfuldt og dermed række ud også til de palæstinensiske organisationer, der arbejder med, med, med det. Og dermed også sagt, at den humanitære en humanitær våbenhvile, hvis, hvis udenrigsministeren tilsiger, at den nuværende konflikt måske uh, i virkeligheden ikke er det bedste uh, forsvar, uh, er det så ikke en humanitær uh, våbenhvile, der er brug for, fordi det er jo oplagt, at Den humanitære hjælp ikke kan nå frem med de krydshandlinger og og den konflikt, der er nu. Så så jeg vil gerne igen høre meget opfordret udenrigsministeren til at opfordre på linje med samtlige FN-organisationer, på linje med stort set alle internationale civilsamfundsorganisationer herunder de danske. Så vi har meget opfordret til, at, at udenrigsministeren igen går ind og overvejer, om ikke det rigtige i den her situation er en humanitær våbenhvile, så vi får sat en pause, og vi får stoppet krigshandlingerne og ser på et andet modsvar, som både vil være et bedre forsvar, og vil sikre den humanitære hjælp til befolkningen i Gaza.
0: Tak, det er nogle lange spørgsmål og nogle lange svar, vi har haft, så tiden går.
2: Æh,
0: men jeg har brug til ministeren.
2: Jamen, det er jo også svært. Øh, og noget af det er jo svært, øh, eller, eller jeg ved ikke om det gør det svært, men det er i hvert fald vilkår, det er at vi øh, på vores hvad side kan man sige en værdimæssig streg, der står vi med nogle åbne, transparente samfund med en tv-transmitteret dialog som den vi har nu på den anden side af, af stregen. <coughs> Der står man med en, en formørket ideologi og med folk i et, et jerngreb, øh, og de lande, der i øvrigt engagerer sig, jeg forsøger faktisk at sige noget balanceret også omkring deres engagement, som jeg sådan set oplever som relativt positivt for mange arabiske lande. Øh, det er heller ikke lande, hvor diskussionen foregår med samme nuance som her. Og derfor er der et eller andet, jeg ved ikke, hvordan man skal udtrykke det her, og det kan godt være, at jeg ikke kommer igennem, og det kan også være for ærligt, men der er et eller andet med den moralske øh, balance på en eller anden måde. Øh, jeg havde jo virkelig meget håbet, at, øh, at den proces, der var i FN, øh, kunne have ført til, at der var kommet virkelig bred opbakning omkring en resolution. Øh, og den resolution, der lå, havde også rigtig, rigtig mange gode elementer men manglede jo den helt afgørende balance, at man ligesom øh, fordømte Hamas øh, terrorangreb. Det var der sat et flertal for i FN's generalforsamling, men det var ikke stort nok til at være øh, så vigtet, at det kunne komme igennem det kanadiske øh, ændringsforslag, hvilket ellers ville have gjort, at i hvert fald et stort set i EU, inklusive Danmark, kunne have stemt for, og så har vi ligesom haft en helt anden, tror jeg, altså platform også for den her diskussion. Fordi der er en eller anden disbalance, Øh, mellem, hvem har initieret øh, den her øh, frygtelige øh, situation, og hvor er det, al vores kritik nu drejer hen. Altså, der er jo også en eller anden form for disproportionalitet. Og så, så ved jeg godt, at man altid kan tyde tilbage og til, sige, siger, at det er vores venner, og derfor skal vi kunne tale ærligt ud til dem, og så kan vi så begynde at holde foredrag om, hvad jeg sådan set godt kan. Fint kan om, at det er beskæmmende at se, hvordan man i lyset af den her konflikt, altså nu har en mere øh, ekspansiv bosætterfremfærd øh, øh, på Vestbredden. Øh, og hvis nogen af de øh, ting, der bliver nævnt eller står til troende om israelsk øh, sikkerhedsstyrker og politi, der forholder sig passivt forhold til det, så er det, så er det stærkt kritisabelt. Altså, sådan nogle foredrag kan jeg godt holde. Hvis jeg får forholdt rigtig mange af dem, altså, så kommer vi til at... Øh, at drive en bold det forkerte sted hen. Altså, i i forhold til det moralske opgør, der også er i det her. Altså, det det, det er nødt til at sige. Og og derfor tror jeg, med respekt for åbne samråd og sådan noget, så tror jeg i virkeligheden, at som en en ven af Israel, og som nogen, der insisterer på Israels ret til selvforsvar men som også tror fuldt og fast på, at der skal en to til, for at man får en vej i permanent fred, og at alt det, der sker i øjeblikket, formentlig oprindeligt er designet med henblik på i virkeligheden at få den proces i bakgiver frem for vi i fremdrift, altså Hamas og Iran, oven i en situation, hvor Saudi-Arabien er i gang med en normaliseringsproces, Ja, så tror jeg virkelig, at det bedste gensvar det er sådan en kombination af at prøve at læne sig ind og udvikle nogle fælles EU-positioner, som gør, at det vi siger, det siger vi kollektivt, og med den større styrke, at vi siger det kollektivt, fremfor at vi får sådan en konkurrence om, hvem rykker først, øh, og så i øvrigt også øh, have altså en direkte dialog, øh, både med Israel, som vi har, og som vi også vil have fortsat og med centrale aktører i området. Som det er jo svært at genfortælle, også i det setup, vi sidder med her nu. Men hvor jeg jo bare altså, stilfærdigt kan sige, at jeg har en oplevelse af også altså, arabiske kolleger, som er altså, reelt bekymrede over, at det her er nærende ekstremisme. Og så er jeg med på, at det er defineret anderledes den skala, man ligger ned over deres samfund end vores, men som har den der bekymring. Og i alt det der skal vi øh, agere klogt. Og der tror jeg bare i al stilfærdighed, øh, at, 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 at den, den kloge danske position, det er nu at få sat fuld fokus på behovet for mere humanitær bistand, i form af humanitære korridorer, i form af at sikre en pengerigelighed, øh, og vi er allerede en stor donor, 6. største tror jeg, til EU's programmer, øh, som kan være med til at minimere kan man sige, de øjeblikkelige skadevirkninger i forhold til den palæstinensiske civilbefolkning. Og så i øvrigt altså prøve at finde rum til også at komme ind og spille en konstruktiv stemme i forhold til, hvordan det her bringes videre på den, på den anden side af, af en krig, øh, der jo på et tidspunkt finder sit, øh, sit, sit leje. Vi, 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 vi støtter de steder, vi kan, også i forhold til øh, så mere, kan man sige, syna- systemisk øh, monitorering af, hvad der sker i, øh, i Israel. Ikke? Øh, FN har etableret mekanismer. Øh, FN har en speciel øh, rapportør, øh, som blandt andet har det formål at se på overtrædelser i, øh, i Palæstina. Vi støtter øh, internationalt røde kors i deres dokumentindsamling. Altså, det er jo ikke sådan, at vi er passive i forhold til det her. Men at Danmark ligesom skulle tage lidt på i en situation, der er genereret, vi skal lige huske, årsag og virkning, altså som aktuelt er genereret af det, vi så den 7. oktober, til at være first movers, øh, <tøk> på at øh, røntgenfotografere israelskærninger. Altså, det, 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 det er ikke regeringsposition. Altså, og nogle andre kan have en anden, og fair nok for det, men det er ikke regeringsposition.
0: Tak for det, og så går vi videre til den sidste spørgsmål, så endelig bliver det din tur, Sascha Faxen.
4: Tak, og tak for svarene. Øh, nu er jeg ikke tidligere minister, så jeg kan ikke tale helt så diplomatisk som hr. Uh, Christian Friis men så, så I, må vende, I må lige leve med, at jeg endnu en gang nok bliver lidt mere lige ud af posen, som jeg plejer. Øh, når jeg sidder her og lytter, så, så, så er det jo vigtigt, at fra vores side også at sige, at vi ser ikke, at der er noget Altså noget partisk i den måde, vi spørger på, fordi for os er det jo en dokumentation af begge sider, altså af hele konflikten, som, som vi jo er interesseret i. Og, og vi deler jo også bekymringen om, at det her jo ikke bare er en situation i, øh, i Palæstina, men jo noget, der påvirker både hele området, men jo også rigtig, rigtig mange af vores meddanskere, Altså, vi har jo masser af danskere i dag, der er dybt bekymret og bange for deres liv og deres børns liv, og en kærlig tanke til jer alle, så det er jo, det er jo en, virkelig, virkelig vigtigt for os alle sammen. Men der er også for mig at se i forhold til det, med, som der blev åbnet før, om proportionalitet, og, og det er helt fair, hvis ministeren ikke tænker, at man kan svare på det ud fra folkeretten, men så lad os vente om at sige, hvis det her skete, øh, hvis nu Hamas var, øh, altså havde til huse i for eksempel i Jordan eller i Tel Aviv, ville man så have sat ind med de samme, øh, altså massiv angreb, med de samme tab. Øh, det, det tror jeg simpelthen ikke, man ville. Så det jo, altså, så, så, men hvis vi ser på det på den måde, så tænker jeg, er Danmark villig til at, at gå ind og, og for alvor arbejde ind i det, fordi det blev nævnt, at Danmark gerne vil være en international stemme. Så er der nogle områder, hvor jeg ser, at Danmark kan gøre noget. Der er en åben ICC-sag i forhold til de udfordringer, der er. Den blev åbnet allerede i 2014. Der er kun tre lande, der har tilsluttet sig den. Det vil jo være et sted, hvor Danmark kunne gå ind og sige, at vi bakker op på samme måde, som vi jo også gør i forhold til ICC-sagen i Ukraine, hvor stort set hele Europa har bakket op. Det andet spørgsmål ind i den her, det er, når, øh, når hvis Danmark bliver en del af FN's sikkerhedsråd, vil vi så også aktivt gå ind og støtte øh, i forhold til det her arbejde, hvis der er beviser for krigsforbrydelser. Og igen, det er ikke partisk, altså det er på begge sider, vi taler om, det er ikke i forhold til den ene eller den anden. Så, så, så det er simpelthen som man forstår, hvordan går vi ind aktivt, for der er nogle områder... Jeg synes personligt selvfølgelig, det er ærgerligt, at man ikke støttede op om den øh, FN-resolution, der var. Øh, men det er helt fair. Men lad os kigge fremad, hvad vil regeringen
0: gøre? Tak. Ministeren for Svar.
2: Ja, tak for det. Men altså, hvis nu Hamas øh, ikke var i Gaza, men var et andet sted, hvad vil man så gøre? Jamen, Hamas er ikke et andet sted. Hamas er i Gaza, og er det tætteste, man kommer på at kunne tale om nogen, der bestrider en eller anden form for regeringsmagt eller samfundskontrol i uh, Gaza? Oprindeligt jo altså jo valgt af, af befolkningen, øh, i det de dog så har, nogle mere lavfrekvente valg, end vi andre har. Øh, så så det, er jo, det er jo svært at sige, øh, hvad man ville mene i dag, eller for et år siden, eller eller for 10 år siden, fordi det er så lang tid siden, at det skete, men, 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 men det er ikke en terrorcell i Tel Aviv eller i Jordan eller et andet sted. Det er et, en, en terrororganisation, som er vokset frem i, 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 i Gaza, som de så i også har en kontrol over, altså over infrastruktur osv. Og, 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 og derfor kan du ikke nødme noget, og vi skal sidde for forholde os teoretisk, hvis de var noget andet end det, de er. De er det, de er. Ikke? Og, og, de, og de har angrebet Israel, altså i, 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 i brutal angreb, som i sine dimensioner altså har en rækkevidde, som jeg ikke rigtig tror, vi rigtig helt forstår. Men som altså er et større angreb på Israel, end 9/11 var på USA. Og det bliver så repetitivt, og derfor er det helt fair, at man ligesom går til modangreb. Altså det er det. Og så skal det ske med respekt for alle de ting, vi har talt om, og det understreger at vi og har gjort det hele vejen igennem. Og støtter vi, at man skal opklare krigsforbrydelser, så gør vi det. Støtter vi, at ansvarlige skal stå til regnskab for deres krigsforbrydelser? Selvfølgelig gør vi det. Støtter vi ICC? Selvfølgelig gør vi det. Der er en baserende sag, øh, og, øh, og ICC har, 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 har tilkendegivet her i oktober, at de har et mandat, der fortsat er, er, er gennemme, og som efter omstændighederne også omfatter eventuelle forbrydelser og omfatter rom så der er jo instrumenter til det. Men det, I spørger til, det er, om Danmark i den verden, vi lever i, nu ligesom skal træde ud. I vil tid træde i karakter. Og så ligesom øh, proces nogle ting øh, kraftigere end det, det internationale samfund gør, eller det, EU gør. Det er det, det, I til. Og, og det siger bare helt ærligt, at det er ikke sådan, øh, at vi i regeringen ser øh, vores øh, opgave. Øh. Og når du siger... Øh, at vores meddanskere er bekymret, øh, så er jeg jo helt enig. Men det er jo også en bekymring, der har rigtig mange forskellige udtryk. Altså, det er, din, det er den kvinde, øh, noget yngre end mig selv, der har en far siddende, altså, som hun ikke har fået livstegn fra, siden den 7. oktober, som er rigtig bekymret. Øh, det er øh, de danske møder, jeg møder, jeg møder nede på, på, på Kongens Nytorv øh, søndag, hvor der var en, en stille øh, mindesamkomst, som har venner og familie, øh, som enten er blevet en offer i krigen, eller som er ude militærtjeneste nu. Det er danskere, som har familie og venner i Gaza. Det er også medlemmerne af det mosaiske trosamfund, som føler sig intimideret, øh, og som modtager trusler, og som dårligt tør bevæge sig ude i offentligheden, i hvert fald ikke på en måde, hvor de signalerer et tilhørsforhold til det. Altså, der er rigtig, rigtig mange lag af bekymring. Og det er bare forsøger helt til færdigt at sige, det er, at når vi taler proportionalitet, så tror jeg altså også, at vi skal tænke på, at vi politikere har en eller anden ansvar for at være proportionale i den måde, vi går ind i det her på. Og det kan godt være, at I selv kan definere både jeres egen spørgeramme og forståelsesramme og sige, at vi kan sagtens ligesom abstrahere fra alt andet og sige, at nu snakker vi om israelske bosætter, og vi snakker om ICC, og vi snakker om det ene og det andet. Og det har ikke noget at gøre med, at vi så bliver løjet på en forkert vægtskål, fordi vi har jo startet hele sætningen med, at vi fordømmer også angrebet den 7. oktober. Men så, så misforstår man, tror jeg, hvad det her går ud på. Jeg tror virkelig, at os, der sidder omkring det her bord, også i forhold til følgevirkningerne i vores eget samfund, altså har et kæmpe, 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 kæmpe ansvar for at, at holde balancen i det her. Og balancen er, at huske noget med kausalitet, altså hvad startede det her? Og jeg er så enig med Gitte at sige, at der er jo ingen dag, der er et vakuum. Altså der har altid været en dag før, og der er også altid en dag efter. Men det, der aktuelt accelererede det her, det var den 7. oktober. Og det skal fordømmes og der er nogle gisler, der skal frigives, og det må verdenssamfundet insistere på. Og hvis dem på den anden side af stregen også gerne vil beskytte deres egen befolkninger, så burde de jo slippe de gisler og fjerne undskyldningerne for, at Israel ikke flytter sig derhen, hvor Israel begynder at acceptere humanitære pauser eller våbenhvilen. Altså, det er jo, det er jo, det er jo på en eller anden måde disproportionalt at kunne sidde og snakke om, at den ene part ligesom skal handle. Der er jo nogen derovre, der skal tage nogle skridt. Og det er vel også de forhandlinger, der pågår derude, uden at jeg er en integreret del af det, men har der lagt øre til noget, som handler om, under hvilke nærmere omstændigheder kan man få gisterne frigivet? Altså, hvad skal der til? Hvor lange pauser skal der være? Altså, det, det er jo et spil. Og hvis vi kun fokuserer, kan man sige, på den ene spillers uhensigtsmæssige heder, altså, så, så bliver vi en del af det der spil. Og det, og det kan godt være, at I synes, at jeg ikke svarer på spørgsmålet, men det ligger mig rigtig meget på senden, det jeg siger her. Jeg lægger mig rigtig meget på sinden. For bliver vi spændt forkert for en forkert vogn, og jeg vil ikke spændes for nogen vogn. Jeg, jeg støtter ikke, at man laver disproportionale modangreb. Det gør jeg ikke. Jeg støtter ikke, hvis man at the end of the day kommer til at agere på en sådan måde, at man i virkeligheden forhindrer det, der ultimativt var det rigtige, nemlig at man på et tidspunkt får skabt forudsætningerne for, at man kan få forhandlet noget langsigt og fred. Det støtter jeg ikke. Tidene ved at være
0: Vi har faktisk fire steder skrevet på øh, listen heroppe. Et enkelt eller to minut kan vi godt gå over. Men øh, jeg vil opfordre til kort øh, spørgsmål og kort svar også, øh, når vi lige kommer videre, sådan at vi forhåbentlig når igennem hele listen. Men øh, den næste, det er øh, Sjødor Skåle, øh, der med spørgsmål.
5: Ja, tak for det, og øh, mange tak for en meget fin øh, redegørelse, både det faktuelle og det meget afbalancerede politiske. Jeg synes, det var fremragende at øh, fremlægge situationen. Øh, som minister sagde, så er Hamas også, også en ideologi, og man risikerer nu at nære den ideologi. Øh, ideologien kommer jo til udtryk, fuldstændig klart, et til et udtryk ved at på på Israel. Det var en del af ideologien, det er det, 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 man skal gøre. Etligt. Man udførte det, man har sagt, man vil gøre. Og så, og så spekulerer man så i reaktionen på angrebet bagefter. Det er en vrede, det skaber, det er også en del af ideologien. Det er jo en djevelsk, en, 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 en bestialsk logik, man bruger i Hamas. Fuldstændig ondskab. Men den, den virker. Hamas jublede selvfølgelig over angrebet den sygende. Det er klart, man har udført det selv, man er meget, meget glad for det. Men man jubler mindst lige så meget over hver eneste bombe, som Israel kaster ned over gasser. For det, det er også en del af planen. Det er det, som skaber punkt 2 i planen. Vreden i Mellemøsten, antisemitismen i Mellemøsten, antisemitismen i UK, antisemitismen i, Norge, i, i Norden. Det er en del af det hele. Det er så bedst, i som det er. Det er det, som flytter fokus. Man kan se, hvilke, hvilke kræfter har interesse i det. Iran, Hezbollah, Rusland har en interesse i, at man flytter fokus fra en anden konflikt, som har kostet 600.000 men, menneskeliv. 600.000. Det er de, 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 de fokus, den flytter nu ned, ned til Gaza i stedet for. Det er en del også af planen. Ministeren sagde, at han ikke fører politik på Israels vegne, selvfølgelig ikke, men, men, men man er jo, og man ikke spændes for nogen vogn, men man bliver jo draget ind i det her uanset, fordi Israel fører nu politik på Vestens vegne. Det som Israel gør, uanset om man vil lege, det har nogle reaktioner i Vesten, i de europæiske lande, og, og derfor vil jeg bare sige, at, at der ligger en meget stor byrde på Israel, at man svarer, selvfølgelig skal man svare. Det, det, man bliver nødt til at svare. Det er fuldstændig det er en pligt at svare. Men at, at man fra europæisk side siger, gør det sådan en, som det overhovedet kan lade sig gøre. Det koster menneskeliv. Det er Hamases plan, at det skal koste menneskeliv. Det er selve ideen. Det er det, der skal skabe vreden. Men selvfølgelig, at man fra europæisk side siger, gør det så en som det, som det nu engang kan lade sig gøre. Tak for det. Det var meget en kommentar, men æh, æh, ministeren får svar...
2: Jeg Jeg synes, det var en klog øh, altså en klog kommentar. Øh, jeg tror, jeg skal indskrække mig til det, fordi der er noget diabolsk i den måde, man, øh, man, man, man gør det på. Øh, og, 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 og det var egentlig også det, jeg, jeg slet ikke så godt som Sjødvorskålet forsøgte selv at udtrykke i alle de mange år, jeg brugt før. Altså, fordi det er jo også det er jo med den bevidsthed, at man også må reflektere over Hvordan agerer man selv? Altså, og hvordan spiller det selv ind? Øh, og hvis man nu havde godt råd til en ven, som er underlagt sådan en de strategi skal man så råbe det ud for tagene, eller skal man vidste, det øget på sin bedste ven? Ikke? Altså...
0: Tak for det. Og så har vi tre spørger, og det er tilfældigvis de tre, vi startede med. Det er Trine og Christian og Sascha. Og jeg tænkte, vi samler jer tre nu, altså, og så med øh, afsluttende svar øh, Så følgende af Trine pæ- f- Først
1: Tak for det øh, Om man råber eller visker Det vigtige er jo i hvert fald at man gør det Og bringer det budskab videre Jeg tror at jeg virkelig er, lidt, jeg er nødt til at sige Men jeg synes at misforstår Det vi siger Og det som er årsagen til det her øh, Det handler ikke om at det, her samråd, det handler ikke om at trække Danmark I en anden retning en det, som ministeren i virkeligheden også forsøger at give udtryk for, nemlig at det er vigtigt at holde sig inden for krigens love. Det handler i virkeligheden om det modsatte. Det handler om, og heller ikke at drive bolden et andet sted hen, tror jeg var ministerens udtryk, at altså, det handler om netop, at det demokratiske svar skal være bedre end det terrorangreb, der var. At vi skal drive bolden hen i retning af international ret, krigens love, den humanitære folkeret, menneskerettigheder, FN-orden, rettigheder for alle og fred ultimativt på en måde, som er retfærdig for alle parter. Øhm, og derfor er det der, jeg bliver lidt bekymret, når ministeren taler om et moralsk opgør, altså fordi, så bliver det jo som at det her det er en moralsk kamp mellem det gode og det onde. Det kan det være, det er følelsesmæssigt, men det handler jo grundlæggende om, hvordan er det, man løser konflikter, øhm, og hvordan er det, man forholder sig som demokratisk retsstat til det, der foregår lige nu i Gaza, uanset hvor langt tilbage i historien vi vælger at sige at tingene, de er, de er startet. Øhm, og så er jeg glad for, at ministeren siger, at den jo naturligvis ikke starter den 7. oktober. Øhm, og derfor er mit sidste spørgsmål i virkeligheden. Vækker det bekymring hos udenrigsministeren, at der er så mange internationale aktører, der taler om, at det, der foregår lige nu, kan være alvorlige krigsforbrydelser, kan være i strid med proportionalitetsbegrebet, kan være kollektiv afstraffelse? Og hvis det vækker bekymring hos ministeren, hvad er så den politiske handling, man vælger at foretage som regering? Er det også, at man vil støtte, ikke bare i ord, men også aktivt politisk og økonomisk, en efterforskning af de mulige krigsforbrydelser, så det bliver muligt at handle på dem og drage parter på begge sider til ansvar efterfølgende? Tak.
3: Christian Friis med spørgsmål. Ja, tak for det. Jeg vil også sige, jeg synes ikke, det er helt rimeligt, at Udenrigsministeren forsøger at lave en skillelinje i forhold til, hvor vi placerer ansvar og skyld i forhold til det, som Udenrigsministeren, Udenrigsministeren udtrykker. Hvis Udenrigsministeren læser både spørgsmålet, som handler både om Israel og Gaza og samtlige aspekter af krigen, og lytter til det, vi har spurgt om, så har vi netop understreget, at de mest alvorlige grænkelser, overgreb, terrorangrebet er pålægger på... Hamas, og at Hamas både før, efter, under, nu stadig begår alvorlige krænkelser i Gaza overfor deres egen befolkning. Så det er ikke et spørgsmål om at lægge ansvaret det ene og et andet sted. Det er et spørgsmål om at stå fast på det, som vi tror på, nemlig, som Trine fint beskriver det, at det bedste forsvar for os er faktisk retsstat og de grundlæggende principper. Vi bygger vores samfund på, at herunder den humanitære folkeret, internationalt folkeret, menneskerettighederne, øh, og, og vores indsats for at undgå krigsforbrydelser. Øh, og, og der ser jeg ikke, det var udenrigsministeren selv, der, nævnte, Busser, der var, nævnte frygten for yderligere radikalisering i sit indlæg. Øh, og, og, og det er jo der, vi udtrykker vores bekymring, om man kunne lave det svar, vi nu ser, øh, på en anden måde, øh, og som vi når et bedre sted hen øh, for alle parter på sigt, og især for den befolkning på begge sider. Og så vil jeg bare spørge, altså, og så er det jo ikke øh, omkring, så vil jeg også bare sige omkring øh, krigsforbrudelser, er det jo ikke kun proportionalitet, det er også distinktion, det er humanitære, og humanitet og militær nødvendighed, som også er begreber i afgørelsen af krigsforbrudelser. Bare en kommentar. Men det, jeg vil spørge om, det er så, udenrigsministeren sagde klart, at han gerne ville have stemt for FNs resolution, hvis der havde været en fordømmelse af Hamas. Der er 120 lande, der stemmer for den. Den resolution indeholder jo et meget klart krav om en øjeblikkelig humanitær våbenhvile. Og det får det mig, at udenrigsministeren nu sidder og siger, at vi ikke støtter en humanitær våbenhvile fra Danmark. Hvis man gerne ville have stemt for den resolution, hvis der blot havde stået en fordømmelse af Hamas Der stod jo øvrigt en fordømmelse af alle terrorhandlinger og terrororganisationer. Men... Men, men det undrer mig bare, og derfor vil jeg igen opfordre øh, Udenrigsministeren til lige at, 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 at sige ordet humanisere våbenbiler, for det tror jeg vil være den rigtige vej øh, frem. Øh, og, 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 og der er 120 lande, der er samtlige FN-organisationer, der er FN's generalsekretær, som, som står bag øh, kravet om en øh, humanisere våbenbiler, og derfor er det jo, synes jeg, det rigtige sted for Danmark også at være. Tak. Det lykkedes ikke helt med det korte, men jeg. Øh,
4: Ja, øh, som ministeren jo også har sagt, at det er jo en relativt kompleks ting. Altså mit ligger lidt i forlængelse af det, der er blevet sagt, fordi jeg, jeg må også bare sige, at jeg f- føler en i ministeren og prøver at, at forestille sig, det jeg prøvede at sige med min kommentar før om folk i Danmark, det var ikke... Altså der kan ministeren ikke foregive, at det ikke også er dansk-jødisk baggrund. Altså i mit hoved, der hvad hedder det, tænkte jeg faktisk på en, jeg kender, som lige har en, en, et barn, der skal starte i vuggestue, som er bange for at sende sit barn i vuggestude. Det med jødisk baggrund. Altså, det her over hele pladen. Jeg vil sige, det er noget, jeg aldrig har reklameret med, men jeg har også jeg er vokset op med en selvforståelse af, at jeg har jødisk øh, øh, aner. Så, så det vil sige, at altså, i min optik så er det begge sider øh, i, i det her. Øh, og derfor vil jeg også gå tilbage til det til med, med, med Hamas i forhold til det. Fordi jeg synes noget af det, ministeren sagde i sin indledning, så synes jeg virkelig vigtigt, det var, at Israel er Israeler i krig mod Hamas at man så kan sige at det er der står foran. Men efter det er det flere gange kommet frem i det, ministeren siger, at, altså, at det er, der bliver sagt, at det er øh, hvad hedder det, den egne befolkning, at man skal hvad hedder det, tage, altså, løslade gisler, øh, at Hamas er en ideologi, og det er befolkningen, der er bagved. Hamas er styret i, øh, hvad hedder det, i øh, Gaza. Så på den måde så ser jeg ikke, at der helt er den skældning. Så jeg kunne godt tænke mig, at ministeren tydeligt siger, at man opererer udenrigspolitisk ud fra en skældning mellem Hamas og Palæstina.
0: Tak til de tre, og så er der mulighed for ministeren for at svare.
2: Men, men det var jo aller, aller først, jeg sagde. Altså, det var jo aller, aller først, jeg sagde, hvor jeg ligesom forsøgte at klargøre, at der er Hamas, der er de palæstinitiske autoriteter på vestbredden, der er Vestbred, der er Gaza, der er en der er en civilbefolkning. Hvis vi nu snakker om, at, altså, hvordan vi hører hinanden, og det, og det er jo det, der gør det så svært at kommunikere. Fordi det var ikke et forsøg på at intimidere uh, Sasha, at jeg foldede det der ud med folk, der føler sig bekymrede. Det var nærmest bare for at prøve netop at folde det ud, og sige, at bekymringen har mange dimensioner, og vi skal jo på en eller anden måde rumme det hele. Altså, og vi skal rumme det med en balance, hvor vi ikke kun, ligesom, kan man sige, bekymre os om de israeler, der har mistet livet, men også bekymrer os om de palæstinenser, der har mistet livet. Hvor vi... Ikke kun bekymrer os om øh, det med jødes baggrund, øh, der ikke øh, tør vedstå sig deres religiøse symboler, men altså også øh, bekymrer os over øh, det modsatte. Ikke? Altså, det, det var ikke for at tale os væk fra hinanden. Øh, så det vil jeg bare øh, gerne øh, lige slå fast. Øh, og så er det rigtigt, jeg har meget klart sagt, at hvis vi har fået det kanadiske forslag inkorporeret, så er vi stemt for en resolution men det har også været på en anden konditionalitet. Og, 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 og det, nu skal jeg passe på, ikke bare tale ud af en tangent igen, fordi øh, det er jo meget fascinerende at, at, at sidde her i det kolde nord og sige, øh, nu øh, går vi meget pragmatisk til værks. Øh, så vi konstaterer bare, at det internationale samfund ikke er i, for, i stand til at fordømme, altså at talesætte en fordømmelse af Hamas. Men vi lægger øret alle mulige andet ind på det internationale samfund, de skal gøre i kølvandet på det. Altså, det er jo der, det bliver på en eller anden måde disproportionalt. Og det gælder også i forhold til, altså hvad det er for et, et, et pres, man lægger på Israel, som du nu taler om. Der, der er jo ekstremt forskel på, om man kunne få helt det internationale samfund til at sige, hvad der er op og ned i den her sag. Altså til at sige med ord, vi fordømmer Hamas terrorangreb på Israel, det største jødiske drab siden holocaust. Vi insisterer på, at de her ulovligt tagende gisler bliver frigivet. Så siger vi så i øvrigt også en række andre ting, der knytter sig til Israel. Der er der forskel på det, eller spring alt det over og så bare ligesom sige, nu skal vi snakke om, hvordan Israel håndterer deres modsvar. Og det, jeg siger her, det kan ikke fortolkes som, at jeg så ikke synes, at det skal ske respektfuldt for folkeretten, men humanitær folkeretten. Det skal ikke fortolkes som at hvis det viser sig blandt andet via nogle institutioner der allerede findes, altså i FN og dokumentindsamling, altså dokumentar, altså at dokumentere ting, at der er begået krigsforbrydelser, så vi så bare skal lukke øjnene for det eller ikke komme efter det. Det skal ikke forstås på den måde. Det skal forstås som det jeg siger, og som jeg har sagt hele vejen igennem, at vi har den balancerede tilgang til det. At vi anerkender Israels ret til selvforsvar. Vi fordømmer Hamas terrorangreb, Vi anerkender Israels selvforsvar, ret til selvforsvar. Som Sjord Skåle sagde, de har jo nærmest en pligt til det. At vi understreger, og det gør vi både når vi taler privat og taler det åbne rum, at det skal ske med respekt for folkeretten herunder en humanitær folkeret. Og ja, det gør selvfølgelig indtryk på mig, Trine, at flere og flere aktører rundt omkring i verden siger, at vi er noget bekymret. Det gør indtryk, og det bør jo også gøre indtryk på Israel. Så det skal vi selvfølgelig sige. Og det er også det, der er regeringslinjen. Og jeg tror, at der, hvor vi som Danmark har en mulighed for at handle med en effekt, som ikke bare er altså ord, det er på hele den humanitære side, hvor vi sådan set går pænt foran. Vi er en stor donor til det, EU gør. Jeg har her og anmeldt, og kan jo ikke gå mere detaljer med det, altså at regeringen agter øh, om få dage at øh, lægge mere på bordet. At vi understreger et behov for humanitære pauser. For det kan være med til at afdæmpe altså det, der sker derude i øjeblikket, og som i virkeligheden er, og det tror vi ser helt ens på, som altså er... er, er ødelæggende for muligheden for at få en, en proces, som er den, altså, jeg mener, at både Israel og Palæstina og hele verden har brug for, nemlig altså et endelig fredslutning, hvor man får skabt to stater, der kan leve i harmoni med hinanden.
0: Tak. Vi har ikke flere spørgere og konklusionen med, at vi ikke fandt en løsning i dag, jeg kommer nok til at, at holde. Men spørgerne har mulighed for en, en kort afrunding. Vi har overskrevet øh, tiden, øh, så jeg, jeg ved ikke, om der er en af de tre. Jeg tror, at vi taler om Christian Friesbak øh, med en kort, af, kort afrunding.
3: Øh, tak. Jeg vil bare sige tak til, til Udenrigsministeren for at dukke op og for, synes jeg, en på mange måder god samtale, men, men øh, der må også få skabt nogle lidt falske skillelinjer i, i, i de positioner, der er. Jeg tror, vi står sammen om at, 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 at fordømme, eller vi står fuldstændig. Skulder ved skulder om at fordømme terrorangrebet. Vi står skulder ved skulder, når det gælder om, øh, og, øh, at der skal ske et opgør med Hamas og den ekstreme ideologi, de repræsenterer. Øh, men vi har en bekymring, der handler om, hvorvidt det svar, Israel giver lige nu, fører os det rigtige sted hen. Den bekymring delte udenrigsministeren. Øh, vi ønsker, at Danmark engagerer sig stærkere i at at stå øh, og, og sikre, at der sker en dokumentation og monitorering af overgreb fra alle sider, fra Hamas, fra bosættere i krigens øh, helvede. Øh, og og, 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 vi, og vi, vi ønsker, at regeringen træks meget tydeligt. til at sige, at det er regeringspositionen ikke bare at støtte en pause, men en humaniseret våbenhvile på linje øh, med øh, FN generalforsamling på linje med FN's generalsekretær og samtlige FN-organisationer. Og, og, og det, er, det er der, hvor vi ser en, en, en forskel i retorikken. Og vi havde gerne set en meget klar linje omkring en humanisær våbenhvile. Men vi takker udenrigsministeren for en, en engageret og rolig med omtanke dialog med os i dag. Og jeg vil
0: også sige tak for, for en rolig afbalanceret debat i dag, og tak til ministeren og embedsfolk for at komme. Tak til medlemmer, vores gæster og tilhører, der har været her, og ikke mindst også tak til vores seere, der har fulgt med ude bag skærmen der. Tak.